0: Mille et un Migrants, c'est le podcast des quatrièmes e du Collège georges Bassins sur les migrations. Bonjour, dans le cadre de notre émission sur la question des migrations, nous sommes partis à la rencontre de Séverine, institutrice, maman d'élèves et membre actif du collectif de parents d'élèves, élèves, élèves protégés Rennes. Ce collectif qui rassemble des parents d'élèves de plusieurs écoles rennaises c'est créé en octobre 2022, suite à une intervention des autorités vidant un parc où de nombreuses familles de migrants exilés campaient depuis longtemps. Cet événement a été un électrochoc pour de nombreux parents qui côtoyaient ces familles à l'école. Ils ont donc décidé de se réunir pour leur venir en aide. Depuis, le collectif fait parler de lui et organise de nombreuses actions. On écoute Séverine qui nous en parle. Ça a commencé au tout tout, tout début, euh, ça a commencé vraiment concrètement par des occupations d'école. Ce qu'on appelle une occupation d'école, ce sont des parents qui rentrent dans l'école. Le soir, au moment où la garderie ferme, on rentre dans l'école avec une famille qui n'a pas de toit, qui ne sait pas où dormir, et on les met à l'abri. On prévient la mairie, on prévient la directrice de l'école, le responsable de la garderie, et ensuite on les laisse dormir dans l'école, au chaud et on leur apporte à manger s'il faut, etc. Grosse problématique de cette mise à l'abri, c'est OK, vous avez le droit de dormir au chaud, mais le matin, quand la garderie ouvre, vous devez partir, et vous devez revenir que quand la garderie ferme. En fait, L'idée, c'est de ne pas gêner euh, l'organisation des, des personnes qui travaillent à l'école et l'organisation de, des élèves. Donc ça, c'est les premières actions qui ont eu lieu, c'était vraiment ça, c'était vraiment de mettre à l'abri toutes ces familles qui dormaient dehors. Euh, après, il y a eu d'autres actions. Il y a eu une chaîne humaine euh, qui a eu lieu en octobre. Et ce midi, il y a eu euh, des sit-ins. Et en fait, euh, le but, c'était d'avoir le plus de personnes assises sur le trottoir, sur la chaussée, euh, pour pouvoir montrer un peu qu'on était toujours présents, nous, parents, et qu'on souhaitait toujours euh, aider un maximum. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des commodas. Parfois, il euh, y a des, des gros promoteurs immobiliers euh, qui vont racheter des petites maisons. Vous savez, ils les rasent et après, ils vont faire construire dessus un immeuble, un grand immeuble. Mais en fait, il faut du temps pour tous ces dossiers-là. Donc il y a des maisons qui vont rester comme ça, vides, un an, voire deux ans, avant que les travaux ne commencent. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des associations à Rennes qui prennent ces maisons-là en accord avec le promoteur et ils disent bah « voilà, le temps que, que vous fassiez vos dossiers, le temps que les travaux commencent, nous, on souhaiterait mettre une famille à l'abri dans cette maison-là, donc ne la démolissez pas tout de suite, on s'en occupe, on s'occupe de tout, vous ne vous occupez de rien. Eh bien, il y a une association à Rennes qui s'appelle Utude, un toit, c'est un droit, et cette association Utude, en fait, elle a contacté les collectifs de parents, notre collectif et des petits collectifs pour chaque école, en disant, bah voilà, on a une maison, on a deux maisons, vous avez des familles, vous êtes prêts à vous en occuper, eh bien, allez-y. Donc là, on a signé ce qu'on appelle des commodas. Comment s'organise le collectif, les parents et... Ils ne s'organisent pas du tout. Ah. Ils font ce qu'ils peuvent, les parents. Alors, comment on s'organise euh, Alors, concrètement, c'est ce que je vous disais. Il y a une réunion mensuelle, le premier dimanche du mois, Donc dimanche prochain, on se réunit. À ce moment-là, on va être une vingtaine dans la pièce et on va discuter des actions en euh, cours. Ensuite, il y a beaucoup beaucoup de nos échanges euh, le dimanche qui, sont aussi, qui tournent aussi autour des rendez-vous qu'on va avoir. Parce qu'on a sollicité beaucoup de rendez-vous avec ce qu'on appelle les pouvoirs publics. On va aussi avoir besoin de, de discuter de la communication. Alors ça, c'est un peu particulier, hein, mais il y a un blog, il y a un compte Twitter, il y a un compte, une page Facebook... Voilà, donc maintenant, qui s'occupe de mettre des infos dessus qui... Donc voilà, la réunion du dimanche, le WhatsApp, où il y a beaucoup de monde, et mails évidemment. Euh, et par rapport aux emplois du temps, euh, du travail, des parents qui s'occupent du collectif, euh, c'est pas compliqué Si <rire> Si, c'est compliqué, ouais, ouais, c'est compliqué. Alors, euh, c'est compliqué, euh, chacun fait bien sûr en fonction du temps qu'il peut donner, évidemment, mais ça peut être très, très, très chronophage. Si on ne s'arrête pas, ça peut nous prendre tout notre temps. Il faut juste savoir dire stop, là, je n'ai pas le temps. Ce qui va prendre du temps surtout, c'est vous voyez, c'est quand on décide d'occuper une école pour mettre à l'abri une famille. En fait, ce qui, coûte, ce qui prend du temps et ce qui est coûteux, c'est de mobiliser des parents autour de nous. Parce qu'en fait, on ne peut pas le faire moi toute seule, même avec un autre parent. Et puis ensuite, il faut passer tous les soirs, voir si ça va bien. Donc, euh, ça, ça peut ne pas prendre beaucoup de temps, mais c'est tous les jours. Et, et c'est tout le temps. Et on ne peut pas s'engager et puis dire deux mois après, « Oh, ben bah non, c'est bon, j'en ai marre, maintenant, vous vous débrouillez. Euh, » Les personnes que vous accueillez euh, ici au collectif, euh, elles sont toutes migrantes Alors, là, je vais être un tout petit peu plus précise. En fait, on n'accueille pas de personnes. Enfin, du coup, je le redis. Je suis désolée, vous aviez dû comprendre. mais euh, En fait, on est là. Pour, euh, pour aider s'il y a besoin. Et quand on dit aider, c'est du logement. Et oui, de fait, il ne s'agit que de migrants. Euh, pourquoi des familles de migrantes se retrouvent-elles dans cette situation de dormir dehors euh... Alors, toutes, sans exception, ont quitté une situation qui était difficile forcément, c'est qu'ils sont obligés de le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Enfin, il faut bien garder en tête qu'ils ne le font pas par plaisir. Et si elles sont dans la rue, puisque votre question, je crois que c'était ça, c'était comment ça se fait qu'on en arrive là C'est parce qu'en fait, la France est un pays qui accueille et qui, sur le papier, veut bien accueillir. Hein on dit que le, la France est un pays des droits de l'homme. Euh, donc, il y a cette volonté d'ouverture. Euh, c'est encore possible en France de demander l'asile, l'asile politique. Donc, quand on demande l'asile, c'est qu'on demande une protection. Sauf que le reste ne suit pas. Il n'y a pas d'hébergement pour eux. On n'a pas de ce que j'appelais tout à l'heure, ça s'appelle des chus. ça s'appelle des centres d'hébergement d'urgence. Et bien ces centres d'hébergement d'urgence, on n'en a pas assez pour toutes ces familles qui viennent. Alors en plus, Rennes, c'est une ville qui accueille beaucoup. C'est une grande ville, mais pas trop grande. C'est beaucoup d'associations, beaucoup d'humanitaires. C'est de gauche, et je pense que par ce biais-là, il y a beaucoup de familles qui arrivent à euh, Rennes. Tout à l'heure, vous avez parlé euh, des euh, politiques locaux. Euh, quelles étaient vos attentes euh, quand vous leur avez parlé Est-ce que vous avez eu des... Ce que vous voulez <rire> euh, En effet, par rapport aux, aux politiques, donc euh, ce que nous on appelle les, les pouvoirs publics, euh, on, a, on a rencontré. alors je dis on, ça va être d'autres personnes du collectif, pas moi forcément, mais et évidemment. Euh, on a été déçus. <rire> C'est-à-dire que quand la préfecture nous dit euh, Mais non, mais de toute façon, on n'a plus d'argent, on ne peut pas donner de chambres d'hôtel. Bah oui, mais donc on continue de les laisser dormir dehors Ah bah oui, 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 oui on n'a plus d'argent. En revanche, par exemple, je vous parlais de la mairie. La mairie, à Rennes, n'a jamais, jamais, jamais obligé une famille qui était mise à l'abri dans une école, n'a jamais obligé une famille à quitter les lieux. En fait, la mairie nous a toujours soutenus. Et en fait, grâce à ça, en effet, on a eu le soutien de la mairie, mais ça a aussi permis à la mairie de mettre la pression sur la préfecture, sur le préfet. Parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas à la mairie d'héberger ces gens-là. Normalement, c'est à l'État. Et l'État, c'est la préfecture. Donc au bout d'un moment, la mairie, la maire, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend son téléphone, elle appelle le préfet, la préfecture, c'est celui qui représente le ministère, et pareil, il dit, non, mais, euh, là, quand même, Jaco, va peut-être falloir arrêter. Parce que moi, j'ai quand même plein de familles et plein de parents dans toutes mes écoles. Moi, j'ai pas envie de les virer. Sauf que c'est un peu à toi de les héberger, quand même. Hein? c'est ton job. C'est l'État qui est censé les prendre en charge. Donc là, bon, bah, le Jaco, là, de la préfecture, il dit, oh, hein, il veut plus être là, mais j'ai pas d'argent, tout ça. Et puis le ministre, il veut pas. Alors, il commence vraiment à nous souler, là. Ils sont pénibles et tout. Et pendant ce temps-là, la mère, la Nathalie Appéré, dit, ah, mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Maintenant, tu te retrousses les manches, tu trouves l'argent où tu veux, on ne va pas les laisser dans les écoles. Ben en fait, pour être très honnête, c'est ce qui s'est passé cet hiver. En fait, on a fait tellement de bruit avec les écoles, nous parents en mettant les familles dans les écoles, que la préfecture et pour la première fois, le ministre a dit cet hiver, zéro enfant à la rue. Sauf que ça n'a pas pu être respecté partout, ça a été respecté en Ile-et-Vilaine. La préfecture d'Ile-et-Vilaine a respecté cette circulaire. Pourquoi Parce que je pense vraiment que le collectif de parents, et les journalistes, et les associations ont franchement fait trop de bruit. Voilà, je pense qu'on a été un peu pénible. et là, le préfet a dit, bon, il faut arrêter là, ok, et eh bien on va ouvrir des places d'hôtel, donc... En décembre, le 15 décembre, il y avait zéro enfant à la rue. Ils ont réussi à mettre tout le monde dans des hôtels. Donc là, moi, à votre place, j'aurais envie de dire, mais alors, c'est que c'est possible Mais alors, ça veut dire que c'est possible Retrouvez-nous sur Radio Ghibli, la web radio du collège Georges Brassens. Au revoir, Au revoir.